Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن مما ينصح به علماء الإسلام في أوقات المحن وفي أوقات البلاء أن يقرأوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى في في غزوة أحد من الآيات تعلمون عباد الله أن المشركين قدموا إلى المدينة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وانتصر المسلمون في بداية المعركة انتصارا عظيما وأثخنوا في المشركين حتى ولوهم الأدبار وحصل ما حصل من الرماء من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتحول النصر إلى هزيمة وقتل كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابات بالغة فأنزل الله سبحانه وتعالى سمان وخمسون آية في هذه الغزوة سمان وخمسون آية تضمنت الكثير من العبر والعظات والفوائد والدروس ينبغي للأمة 
أن ترجع إلى هذه الآيات إلى هذه الآيات وتستخلص منها العبر والعظات بدأت هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للكتال والله سميع عليم وانتهت بالتعليق الجامع على نتائج المعركة والحكم التي أرادها الله منها فقال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم هكذا انتهت الآيات التي جاءت في هذه الغزوة وهذه حكمة عظيمة لأن في غزوة أحد ظهر ما كان خافيا وبدا ما كان مستخفيا حيث انحسر ورجع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بثلث الجيش فبين الله سبحانه وتعالى وأظهر أهل النفاق ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ففي مثل هذه الأحداث يظهر الصادق من الكاذب والمحق من المبطل يظهر الصادق من الدعي فأحد يا عباد الله مع ما اشتملت عليه من آلام تعتبر نصرا لا هزيمة تعتبر معركة فياضة بالعبر والعظات أحداثها صفحات ناصعة يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل من هذه الدروس والعبر التي اشتملت عليه غزوة أحد يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أظهر لهذه الأمة سبب سبب الهزيمة يقول الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم الله عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله الذي نصرهم في بادئ الأمر هو الذي صرفهم عن المشركين بعدما وقعت المخالفة الله الذي أيدهم بالنصر في بادئ الأمر هو الذي أدال المشركين عليهم بعد أن وقعت المخالفة وفي هذا يا عباد الله درس عظيم للأمة وأن من أعظم أسباب الهزيمة هو الوقوع في المخالفة هو الوقوع في معصية الله عز وجل فأول عدو يجب أن تحذر منه الأمة هو الوقوع في المعاصي لذلك يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه لا ترجون إلا ربك ولا تخافن إلا ذنبك فينبغي للأمة أن تخشى من الوقوع في الذنوب والمعاصي فبسببها يدال يدال العدو عليها يقول الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اعلموا يا عباد الله أن هناك أمم أبيدت عن بكرة أبيها بسبب ذنوبهم فكلا أخذنا بذبه لم يبقى منهم أحد ولكن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنها وإن أصيبت وإن أصيبت لكن لا تستأصل وإن تألمت وإن أصابها الجراح فهذه الجراح فهذه الجراح يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنهضة الأمة سببا لعزة الأمة لأن الأمة إذا كانت ساهية لاهية لا بد لها من هذه الجراحات كي تفيق من سباتها 
kay tufiqa min nawmiha idhan adh-dhunub wal ma'asi ya ibadallah yanbaghi al-hadharu minha yaqulu al-imam mujahid rahimahullah inna al-baha'ima la tal'anu 'usata bani adam idha ishtaddati as-sana wa umsika al-matar وتقول هذا شؤمه معصية بني آدم أيضا يا عباد الله من من الفوائد والدروس أن هذه الغزوة تعلمنا خطورة إيثار الدنيا وأن ذلك مما يفقد الأمة عون الله ونصره وتأييده قال ابن مسعود ما كنت أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء إذن ما هو سبب عصيان بعض الرمات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السبب بينه الله في هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال بعضهم أدرك الناس ونبي الله لا يسبقونكم إلى الغنائم فتكون لهم دونكم وقال بعضهم لا نبرح حتى يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا في هذا درس عظيم يبين أن حب الدنيا والتعلق بها قد يتسلل إلى قلوب أهل الإيمان والصلاح وربما خفي عليهم ذلك فآثروها على ما عند الله مما يوجب على المرء أن يتفقد نفسه وأن يفتش في خباياها وأن يزيل كل ما من شأنه أن يحول بينها وبين الاستجابة لأوامر الله ونواهي ونحن هنا يا عباد الله نعيش في رغد وراحة وربما يكون الافتتان بالدنيا في مثل هذه الأحوال أشد وأعظم مما من حال إخواننا في بلاد الشام وفي, وفي غزة لأن هذه المصائب هناك تذكرهم بالآخرة وتظهر لهم حقارة الدنيا وأن الدنيا زائلة فانية 
وأنها لا قيمة لها مع هذه الآلام والجراحات وأنها لا قيمة لها مع فقد الأهل والزوجات والأبناء والأحفاد ما يصيبهم فيه تذكير لهم بلقاء الله سبحانه وتعالى فيه تذكير لهم بسرعة انقضاء هذه الدنيا وأن هذه الدنيا قد يكون المرء فيها مصبحا ويمسي وهو في عداد الأموات لا يعلم متى يموت يترقب الموت في كل لحظة أما هنا في هذه الديار مع رغد العيش مع رغد العيش يفتتن كثير من الناس بالدنيا حتى ينسى لقاء الله سبحانه وتعالى حتى ينسى أنه أنه سائر إلى الله سبحانه وتعالى فالحذر الحذر يا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوءا فتح عليهم الدنيا وأنساهم لقاءه وأنساهم ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما ذلك استدراج فالحذر الحذر يا عباد الله لا تفتننكم الدنيا وحب الدنيا عن ذكر الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يحبب لنا لقاءه وأن يكره لنا كل ما من شأنه أن يبعدنا عنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله من أعظم الفوائد التي ذكرها الله في هذه الآيات التي نزلت بسبب غزوة أحد قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء الشهادة هي من أعظم المطالب هي من أرفع الدرجات وكان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبونها بصدق في غزوة أحد قتل سبعون من الصحابة رضوان الله عليهم
وبعد هذه الغزوة بسنوات طويلة سجل بعض الصحابة شهاداتهم تجاه من قتل في غزوة أحد ورأوا أن ذلك من إحسان الله لمن قتل وخافوا على أنفسهم أنهم فتحت لهم الدنيا بعد ذلك فلا يدرون أهو أهي طيبات قدمت لهم في هذه الدنيا أهي حظهم من النعيم قدم لهم في الدنيا فخافوا أن يحرموا منه يوم القيامة بعضهم بكى على حاله لما فتحت عليه الدنيا وتذكر إخوانه الذين مضوا في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذه شهادة خباب رضي الله تعالى عنه يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى في سبيله ولم يأكل من أجره شيئا ورأى أن ذلك من نعم الله على العبد أنه قدم أنه قدم تضحيات كثيرة لكن لم يرى في هذه الدنيا من أجره شيئا وأن الله سبحانه وتعالى سيوفيه أجره خالصا يوم القيامة فيقول خباب منا من مضى في سبيله ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرا إن غطينا رأسه بدت رجلاه وإن غطينا رجلين رجليه بدا رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ومنا من أينعت له سمرته فهو يهدبها أي يقطفها وهذا عبد الرحمن نعوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردا وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردا لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي بل كان بعضهم إذا دعا يدعو 
أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الشهادة فهذا سعد رضي الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص يقول إن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألا تدعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال يا ربي إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أي شديدا غضبه على المسلمين أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه فأمن عبد الله بن جحش على دعاء سعد ثم قال اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتلك فيه ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فهنيئا فهنيئا لمن قتل في سبيل الله هنيئا لمن مثل به في سبيل الله سيأتي للقاء ربه على تلك الحال ويسأله ربه لما صنع فيك هكذا من صنع بك هذا ولماذا صنع بك هذا فعبد الله بن جحش أحب أن يفعل به هذا من أجل هذه الوقفة بينه وبين الله هو دعا أن يقطع أنفه وأذنه حتى يسأله ربه من فعل بك هذا ولماذا صنع بك هكذا فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت قال سعد يا بني يقول لابنه كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط إذا هذه بعض الأمثلة وهناك أمثلة كثيرة من أراد الاستزادة منها فليرجع إلى قراءة السيرة وإلى قراءة ما حصل في غزوة أحد وينظر في تضحيات الصحابة رضوان الله عليهم وكيف أن الواحد منهم قدم نفسه فداء لدين الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا في خدمة دينه وأن يميتنا ونحن في خدمة دينه حتى إذا ما 
توفانا الله عز وجل ولقينا ربنا قلنا يا ربي عشنا لدينك ومتنا من أجل دينك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وثبتنا على دينك اللهم أمتنا وأنت راض عنا اللهم انصر عبادك المسلمين في بلاد الشام اللهم انصرهم في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم أيدهم بجندك اللهم أيدهم بنصرك اللهم أنزل السكينة عليهم اللهم اجعل هذه الآلام والجراحات بردا على قلوبهم اللهم لا تزدهم فيها إلا ثباتا اللهم لا تزدهم فيها إلا إيمانا اللهم لا تزدهم فيها إلا ثباتا على دينك ومقاومة لعدوك اللهم انصرهم وكن معهم اللهم أيدهم بمدد من عندك اللهم اجعلنا من خدم هذا الدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة نبيك إنك على ما تشاء قدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم